Vi kommer sen in på inrikespolitiska aspekter på kärnvapenfrågorna. Det är snarare Trump som har ändrat på Vita huset eh, än att Vita huset har ändrat på Trump så att säga för att citera den saken att det är en oerhört långgående process som har varit nu märkvärdigt nog hela tiden med stöd av det republikanska partiet där presidentmakten har tillåtits att, att ändra på eller hota att ändra på fundamentala delar av den amerikanska politiska modellen checks and balances och så vidare när det gäller utrikespolitik delen av detta så har det ju handlat väldigt mycket om att Donald Trump Utnyttjande sin unika ställning så som den har dessutom förstärkts genom hans systemunderminerande verksamheter på olika sätt. Alltså hela tiden en förskjutning till exekutiven från övriga, övriga delar av den här balansgången enligt Montesquieu. Utrikespolitiskt har det då kommit att handla om att Trump beskälas av en vision att genom att göra deals med likasinnade ledare gärna då lite, lite auktoritära ledare som nämligen man kan göra affärer med därför att de har en sån makt i sina länder att man kan räkna med att, att kunna nå deals med dem och att det då handlar för Trumps del om fortsatt än idag om att kunna göra en deal med Putin Möjligtvis Xi Jinping också, även om det är kärvt just nu. Och sen där under ledare som Bolsonaro och Erdogan och andra som, är, som finns på plats och utgör någon slags internationell kamarilla där, där Trump har anspråkat att ha ledarskap. Jag noterar förut när det Trump att till exempel en person som före det, före Statsministern Carl Bildt som ju är en ivrig twittrare också han uttalar sig mera kritiskt om en amerikansk president än vad som jag tror någonsin har förekommit på den nivån så att säga. Där han så sent som idag twittrar idag som alltså är 30 maj någonting att vad kommer härnäst och syftar då på Trumps utträde ur WHO som då kommer uppe på alla dessa övriga saker. Så att just nu är USA i händerna på regimen Trump och i fortsatt halvårslång ovisshet om det blir fyra år till eller inte. Det kommer att vara en väldigt, väldigt jobbig tid för internationella systemet att förhålla sig till. Och därför så håller jag med dig om att det går, det går inte att nu i säkerhetspolitiska analyssammanhang bara säga att det spelar ingen roll vad Trump twittrar och Elias säger och hans närmaste det har visat sig att ha fått stor betydelse på bekostnad av just de här permanensfaktorerna som den andra sidan av saken säger fråga Jim Mattis till exempel som ju ett tag såg som garanten för att det finns en apparat det finns en djup stat som hanterar de här Sakerna. Just det här uttrycket djupstat har ju sen kommit att få en viss speciell Trump-version. Men, men begreppet djupstat handlar ju lite grann också om den där 
de krafter inom ett land som faktiskt styr säkerhetspolitiken inklusive kärnvapenpolitiken och har insyn i de djupa hemligheter och de överväganden som ligger grund för den faktiska politiken. Så att eh, i det du säger ligger då att också jag när det gäller USA känner en väldigt stor undran över närmaste tiden därför att det är så mycket som sammanfaller just nu. Det betyder, av betydelse, stor betydelse också för europeisk säkerhet och för, därmed för svensk säkerhet och säkerhetspolitik. När det gäller sen Ryssland så är det uppenbarligen så att det handlar om att Rysslands ledning just nu fortsatt försöker maximera nyttan av att vara en kärnvapenmakt och ha investerat mycket. Till och med varit mer än USA aktivt i rymdflygningsområden. Men ekonomin sviktar naturligtvis. För mig har det varit uppenbart om du pratar om Trump och bara som, som, som fenomen så att säga. Dels att han var en, en så oerhört originell, ovanlig kandidat på den tiden och vann med så oerhört ovanliga medel, inklusive då det här ryska spåret och samverkan med Wikileaks och allt det här man, som man nu tenderar att nästan glömma bort. Och sen den här vanan att, att twittra hela tiden, även beslut som inte har förankrats någonstans innan och exempel på detta är ju till exempel då när han twittrade efter samtal med, med Erdogan i Turkiet om tillbakadragandet från norra Syrien vilket störde en Jim Mattis så djupt att han valde att avgå den gången tillsammans med Brett McGurk och andra som hade hållit på med dåvarande det är klart att dåvarande syrienpolitik och det är klart att det här det här benägenheten att hitta till en twittra och sitta på morgontimmarna efter att ha tittat på Fox News och sen inte bara twittra åsikter och sånt där som har kuriosa värde utan att faktiskt landa beslut som kanske måste ändras men ändå beslut. Det har varit en djupt destabiliserande sak med hela det amerikanska politiska systemets funktionssätt nu under de här åren. Och kommer naturligtvis att bli, innebära accelererande problem nu inför, inför valet. Hur man sen, hur man sen kommer att... Ska, hur man, vad vi ska vänta oss om det blir for more years. Det, det är nästan omöjligt att förutsäga. Om det liksom bara blir mera av det som har varit nu under den, den ständigt ifrågasatte Trumps tid. Som ju har varit förmål för en kritik som är mycket, mycket ovanlig i USAs historia. Men som istället har kunnat kontra då. Men det här är, det här är möjligtvis vid sidan av huvudforan. Men det är klart att det här innebär nu för den internationella kärnvapenproblematiken en osäkerhetsfaktor som, är, som heter ditt namn är USA. Som tillsammans då med, med övriga osäkra saker inklusive förestående frågor som gäller, eh, som gäller spridning, icke-spridning. De, de, de frågorna får ju så att säga ny näring om huvudparterna när det gäller kärnvapenpolitik företer symptom på, på instabilitet, irrationalitet även. Ja. Så att det här, det här utmynnar då i 
dels naturligtvis funderingar kring själva valet och valutgången och sådär i USA. Men också det här att, okej, okay, jag, skulle, jag skulle tro någonstans att det ändå nöden har ingen lag utan att det blir fråga om nästan oavsett vem som styr att det måste bli helt nya kontakter. Man kan inte bara gå vidare och rasera allt samförstånd och bara syssla med kapprustning igen. Den typen av irrationalitet har jag väldigt svårt att ändå tro att det ska bli så illa om jag säger så. Och sen kom vi då mera direkt in på frågan om Europa och Sverige. Därför att länder i Europa, Tyskland, Frankrike och Storbritannien, varav två ingår i EU och en annan vill komma därifrån, har eller aspirerar eller har kapacitet för att kunna bara ja, kunna driva fram en europeisk autonom avskräckningsförmåga om man, om man skulle besluta sig för det. Men det är då någonting annat än det här med att USA placerar regionala kärnvapen i Europa, det som då var aktuellt på 80-talet. Och då handlade det ju om att utplacera sådana vapen för att Pershing 2 hette, hette de ju framförallt på den tiden som ett sätt att tvinga Sovjetunionen att dra tillbaka de här S-20. Det var ju det som var strategin och som då innebar ett lyckat, konkret framgångsrikt avtal i NF. Jag vet inte hur det skulle gå till på motsvarande sätt. Det finns också en risk som du pekade på nyss att det här försvarsindustriella komplexet hela tiden påstår saker som det är svårt för den politiska ledningen att värja sig mot när det gäller motsidans olika typer av åtgärder. Jag själv tillhör de som är fortsatt, fortsatt något, i alla fall, jag ska inte säga unconvinced, men jag kan säga i alla fall att jag inte har, har inte sett väldigt konkreta belägg för det som sägs vara ryska brott mot INF-avtalet. Jag ser en koppling mellan det och missilförsvarsfrågan Också den lite kontroversiell. Det här, här är det fråga om lite saker där det, där det, där det påstås mycket. Och som gör, gör det svårt både för den amerikanska ledningen men också för NATO-ledningen att igen börja sig. Så att jag pekar egentligen bara på att det här är, det är inte lätt att vara om, om förtroende saknas och om utsattheten för påståenden från intressentgrupper är, är väldigt eh, hårda. Då kan det vara svårt att undvika att hamna i ett läge som man faktiskt egentligen ser som oönskat i en sån här spiral av, av action-reaction. Man kan ju tänka sig att om Cambridge Analytica hade satt igång igen så att säga att analysera vilken opinion som kan byggas för det ena eller det andra hur kan man skräddas i information så är ju grunden frågan vem skulle tjäna på att få en en, en, en kärnvapendebatt som egentligen bygger på akuta hotföreställningar inte från Ryssland utan från USA i den meningen mm. att man inte längre varken kanske vill ha eller tror på att amerikanerna kommer att gripa in till europeernas stöd och att man då bygger upp hotföreställningar vad innebär detta att man utmålar en bild av ett Ryssland som 
igen har oändliga resurser att rusta upp och kunna genomföra de här enorma visionerna som Putin har har lagt fram i olika sammanhang. Allt det här har ju hittills inte varit något jätteproblem i Europa därför att man har varit i den populistiska... Inte på ett tag. Alltså den populistiska debatten har koncentrerats på migrationsfrågan och liknande. Eh, nu är folk i allmänhet mycket mer bekymrade över, eh, över jobb och hälsa och, 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 och ekonomi och sådana saker. Men eh, hur, om amerikanerna, och nu jag tänker naturligtvis på Trump, misshandlar så att säga, situationen till den grad så att man faktiskt bara blir genuint orolig för sin framtida säkerhet i Europa. Ja, då, kan, då kan han få sin vilja fram, det vill säga att det blir mycket mer högre europeiska försvarsutgifter. Men det kan samtidigt leda till en situation där USA som stormakt och som supermakt inte längre erkänns i Europa. Och vilket kan leda till helt nya, helt nya motsättningar. Och det, det är att notera att redan när jag tjänstgjorde i Bonn på 80-talet så, så sa vår dåvarande polchef Torsten Örn, kommer jag ihåg ett besök i Bonn, att glöm inte bort, han var ju senare ambassadör i Bonn, glöm inte bort att Tyskland är den tredje stora faktorn i svensk säkerhetspolitik. Mm. Det är inte bara USA och Ryssland, historiskt är det också Tyskland och det måste vi komma ihåg. Mm. Nu får jag då tillägga att här finns också en, en grundläggande ambivalens i den europeiska säkerhetspolitiska allmänhetens attityd till USA som då har att göra återigen med den här asymmetrisaken jag pratade om förut att, att geografin gör att det, det är nära Ryssland och långt från USA och att det kräver speciella, ställer speciella krav på balans. Men att, att i USA, nej i Europa ser man då ängslig för två saker. Det ena är att, att USA ska tappa intresset för, för att trovärdigt signalera vilja och förmåga att försvara Europa och alltså en fungerande transatlantisk avskräckning och allt det här. Att det ska försvagas. Det är det ena, det är det ena bekymret. Det andra bekymret är då att USA ska bete sig på ett sådant sätt att det ökar hoten mot Europa genom att ja, hotföreställningen på andra sidan. Det finns ju denna dubbelhet som, som är ganska svårartad. Det jämför påminner mig lite grann om konflikten mellan Saudiarabien och, och Iran med Israel och USA som parter där bakom och som då när det blir akut då är ju gulfländerna i övrigt, Abu Dhabi och sådär som har anledning att vara ängsliga Ungefär som myrorna blir ängsliga när elefanterna dansar för att det är omedelbara hotet riktas mot de närliggande staterna som är på andra sidan Persiska viken. Det är lite grann det här som det hela tiden handlar om i Europa också. Att man, man finns där, man är rädd att, att till exempel Trump ska åka till Helsingfors och träffa Putin och då kommer överens med saker som inte är i europeernas säkerhetspolitiska intresse egentligen. Alternativt att man ska eh, trösta till relationerna på ett sådant sätt att det ökar hoten mot Europa fast det egentligen är en amerikansk rysk förnöra på trådna andra. Så det är ju det, det är den här dubbla liksom eh, ja, det, denna, denna ambivalens som, som är väldigt mycket av europeiskt säkerhetspolitiskt både ja, egentligen dilemma 
att ha, ha denna dubbelhet att hantera det sen ingick ett politiskt också. Också en bilateral mellan de stora europeiska länderna. Och återigen, vad innebär detta för, för Sverige då som ja, finns där ja. i marginalen? Och vad ska man säga då från svensk sida när frågan kommer upp om kärnvapenbalansen, om idén om eh, MCCD-garanterad garanterad förstörelse, så kallad MAD, när folk säger det räcker inte, vi behöver någonting mer som gör det här mera trovärdigt, eh, vilket innebär att man börjar diskutera Möjligheten att faktiskt använda kärnvapen. Det här är inne nu på ett område som är både självklart och, och kontroversiellt samtidigt. Därför att det är så uppenbart att, att det hela tiden handlar om signalering och maktutövning. Men det, det finns två element till som som ger den här kopplingen ändå lite mer mellan vad som är fredstida signalering och vad som är faktiska avsikter i ett krigsfall så att säga. Och det är momentet övningar och det är momentet doktrinutveckling. Och det är där man på de områdena på ett konkret sätt kopplat till krigsfall man man signalerar olika saker. Mm. Det finns mängder av exempel på detta som man skulle kunna anföra. Men det är, alltså, det är viktigt att man nämner det. För det är inte bara det politiska utan det är det här med doktrinutveckling, doktrindeklarationer och det är det här med övningar. Där man då visar hur man på olika sätt tänker sig, inte minst i digitaliserade övningar nu för tiden som möjliggör ett större bredare skåpen om det är frågan fysiska övningar om en med 200 000 man deltagande. Men man visar då hur man tänker sig att i ett visst skede av den övningen så blir det aktuellt att använda kärnvapen för att till exempel som ryssarna har sagt signalera hit men inte längre och på det sättet fått till stånd en deeskalering säger de. Det är lite paradoxalt här att en upptrappning för att, ned, för att trappa ner. Men det är inte egentligen så mycket konstigare än power projections traditionella satsningar ibland på det mobilbrist där vi klämmer till med någonting för att den motpart man har ska om det, om det är någonting i Vietnamkriget så man hoppas att det ska räcka för att, för att motparten ska vika ner sig och att det då ska bli lättare att föra samtal och så vidare. Doktrinutveckling det är ju där man i, 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 så att säga, i skrift tecknar ner hur man ser på, ja, ser på krigskonsten för att använda ett aktuellt akademibegrepp och hur man ser på balansen mellan kärnvapen och konventionella vapen. Och så så att i, på de två områdena så signaleras det ändå en, det är en slags brygga mellan det vanliga fredstida signalerandet så att säga, där, man, där man producerar makt för att uppnå någonting och till det här där man då signalerar att vilja och förmåga att ta i med, med full kraft. Jag vill också tillägga att eh, någonstans handlar ju sådana här saker alltid om vilja och förmåga till kompromiss. 
med en motpart. Och det är det som blir så svårt, inte minst om man då förstärker manipulationsmöjligheterna med artificiell intelligens och så vidare. Att, att jo, men allting som där gör det ju kanske svårare att, att ro hem, att försvara politiskt hemma en kompromiss som innebär eftergifter. Och att det då alltid är oerhört svårt i en upphetsad atmosfär där det saknas förtroende. Det är väldigt svårt att ta Afghanistan som ett bra exempel just nu. Att motivera att man faktiskt bjössar motparten på någonting för att få någonting. Och det där att sen få stöd för det. Det är lättare för diktatorer naturligtvis än för demokratiska ledare. Men det är allra knepigast för ledare så som Trump i USA. Som hela tiden snäglar på nästa val och så vidare. Så att det här är en betydande problematik. Också i kärnvapentiden, åldern. Ja, jag vill bara ta ett exempel. Du nämnde artificiell intelligens igen. Och jag är ju upptagen av det förhållandet att du kan inte vara ute på, på sociala medier idag och skriva sökordet gräsklippare utan att omedelbart bombarderas av massa annonser om gräsklippare var du än är ute. Och detta är ju artificiell intelligens. Alltså man man eh, skräddarsyr alltså för mig eh, eh, att, eh, så att varje gång jag är ute på sociala medier så får jag upp eh, kommer det fram budskap till mig som bygger på det, det intresse som jag själv har uttryckt. Det bara, bara räcker med någon enstaka sökning. Och avståndet härifrån till att eh, eh, politiska aktörer betalar för annonsverksamhet och annat och meddelandeverksamhet på sociala medier där man direkt responderar, man skapar och sen förstärker man behov och uppfattningar hos enskilda människor. Detta är nog plötsligt möjligt med hjälp av artificiell intelligens och det blir ännu mer möjligt när 5G-tekniken tar fullt när man har en omedelbarhet i analysförmåga. Man kan analysera mycket mer data än tidigare. Och det här gör ju Gissa jag att länder som Sverige och andra kommer ju naturligtvis att vara väldigt försiktiga att göra det som du sa inledningsvis, nämligen att utsätta centrala säkerhetspolitiska frågor för folkomröstningar. Därför att man vet inte riktigt var egentligen demokratin hamnar och man blir, vi måste då bli ännu mycket mer rädda om det representativa demokratiska styrelsesätt som vi har valt. Alltså. Och men, men det här är en oerhört allvarlig och just den här presidentorden som Trump har utfärdat bara igår eller förrgår om Twitter är ju föraningen till en, till en förhandling mellan honom och, och, och både Twitter och Facebook nu där Facebook visar sig något mer till mötesgående mot honom. Det kan få enorma konsekvenser på sikt om politiska ledare både i öst och väst och andra ser möjligheter så att säga att föda enskilda människor med precis deras egna uppfattningar. Alltså, om du går ut och säger på Twitter eller i Facebook i ett Facebook-meddelande jag tycker nog att, att, att man borde göra något åt de här nordkoreanerna och då kommer det omedelbart upp på skärmen ja men det är precis vad president Trump tycker och därför gör han så här va. Och det här är alltså en, en, en väldigt bekymmersam eh, utveckling och det det får mig liksom i den sån här podcastsammanhanget att, att, att säga mycket stor försiktighet 
krävs när man hanterar kärnvapenfrågorna. Det är, redan den illustration, de illustrationer vi har gett nu visar ju att det inte bara är fråga om, om, om säkerhetspolitik i etablerad mening. Det är inte bara en fråga om nedrustning och nedrustningsförslag som tas på allvar och diskuteras i, i slutna rum. Utan det är fråga om en komplicerad nätverk av kommunikationer där kanske ingen enstaka människa egentligen vet vad vi håller på med. Vad blir effekten av det vi håller på med? Vad, vad blir slutresultatet? Det har man ju kritiserat för de som skapade kärnvapen från början. Att de satte igång någonting som, som de så småningom ångrade och så gick, skapades på Gors. Men här talar vi om en, en multidimensionell utbyte av reaktioner och motreaktioner. Det som du ofta påpekar att det är aktivt, offensivt, defensivt. Alltså man måste se en helhet och det kräver enorma kunskaper för att förstå hur det här fungerar. Och med artificiell intelligens blir det nästan omöjligt för den mänskliga hjärnan att kunna följa med i realtid med vad som, vad som nu händer. Sen är det en väldigt viktig sak att tillägga tycker jag. Och det är att när man på det här sätt som du nu gör... Och som jag gärna gör, jag pratar ofta om med och sånt där för att jag ser det hela tiden action-reaction-perspektiv på saker och som innebär ständig dynamik. Men, men när man på det sättet problematiserar kärnvapenfrågorna då är, följer ju inte det av det att man på något sätt är mera förstående och liksom välkomnande, gillande av, av kärnvapen hela tiden i utgångspunkten för oss alla att kärnvapenanvändning till varje pris måste undvikas. Eh, I och med att de finns så handlar det då om avskräckning. Det finns två varianter av avskräckning. Jag förstår jag numera sådana som sitter i USA kanske har trott sig att inte behöva med för att det är direkt med att man skrämmer andra till underkastelse. Ungefär som israelisk politik i Mellanöstern. Eh, om man nu gör den jämförelsen. Men det här ömsesidigheten annars som ligger i att man tillkänner till, till, till eller, eller accepterar att en motpart har en rätt till en andra slagsförmåga som innebär att också jag blir avråd från att tillgripa hot om första slaget. Ja, hela den där problematiken, första andra slag, är så oerhört fundamental, fundamental på olika nivåer strategisk nivå eller regional nivå, whatever. Att det är liksom själva kärnpunkten i och med kärnvapnen tillkom. Men att säga det betyder inte att man så att säga, kan acceptera kärnvapnkrig. Naturligtvis inte. Det vore helvetet på jorden. Och det vill man inte. Oavsett hur man ser var man står analytiskt. Mm. Men skill på det som är faktiskt diskussion av militärstrategisk art om, om så att säga, avskräckningens olika dimensioner och ena sidan och ett mer multilateralt normativt inriktat allmänt liksom varningsord för kärnvapnen som, som företeelse det, det är ganska olika saker olika man kan ju säga, kulturer ja, man olika kan kulturer också, ja, man kan ju säga, se kärnvapenkonventionen och, och, och det förhållandet att det, att det projektet stöds även av mycket seriösa och erfarna personer typ Hans Blix och andra det har att göra med att, att många också ser konventionsförslag som en avskräcknings 
metodik så att, säga, att man, vill, man vill skicka signalen till USA och till Ryssland och andra av stora länder att ni, nu får ni hantera det här med kärnvapnen på ett ansvarsfullt sätt annars så kommer ni blåsa under den här opinionen och kanske förlora kontrollen över makten över de länder som ni anser er ha, i, ha total kontroll över. Det är förhållande till nästan hela Latinamerika till exempel. Nu kan man undra vad som faktiskt händer med, med, med Brasilien och Argentina. Men nästan hela, äh, hela Latinamerika har undertecknat den här konventionen. Eh, mm. Just den kontinent som anses vara under den mest betryggande amerikanska ledningen så att säga i historiskt inom Monroe-doktrinen redan från 1820-talet. är att det ska finnas ett slags medansvarstagande av europeiska länder som ska vara garanten i USA för att de här länderna verkligen ställer upp på att vara partner i en amerikansk ägd avskräckningsapparat med lite frågetecken sen hela tiden för det franska och det brittiska separata kärnvapnen som är den här marginella vd-gällningsförmågan. Vd-gällning är viktigt i sammanhanget också så att jag ser att det här, det här händer och jag är väldigt orolig för att den här frågan i sig ska trigga en större, på nytt en större åttitalistisk fråga om kärnvapen, kärnvapen och ja, kärnvapenfrågorna i Europa så att säga. Därför att om, om, man inte, om det inte räcker med strategisk medledning i det amerikanska kärnvapenparaplyet som då håller Sovjets eller Rysslands ambitioner i schack och sen har vi dessutom nu Kina och med mera sådär. Om det inte räcker utan det hela tiden ska uppstå frågor om av, ska säga, hur, hur man hanterar asymmetrin då blir ju en sån här fråga som vilka bärare ska bära de här, de här bomberna, b 61 Behövs de överhuvudtaget? Vilken, vilken marginell avskräckningstillskottsfunktion har de egentligen utöver den här mera politiska? Att det här är, befarar jag blir en, kan bli en väldigt, väldigt, väldigt ansträngd diskussion i Europa åren framöver. Särskilt om Trump får fyra år till. Just det. Så att en del av de här problemen som vi nu pratar om, alltså permanent, att fyra år är en evighetslång tid för Även om det känns kort tid sedan för fyra år sedan när, när Trump tillkom. Och då var ju problemet att vi hade samtidigheten av Trump-valkampanjen och Brexit-omröstningen. 2016 var ett väldigt dramatiskt år på det viset. Man, man tenderar att glömma det. Om man då ska avslutningsvis operationalisera frågeställningen så säger jag mig då att det här har att göra med minst Två eller tre olika dokument. På svensk nivå så är det naturligtvis den nationella säkerhetsstrategin. Det är ytterligare relaterade dokument på försvarsområdet som kan komma att promulgeras under det närmaste året eller åren. Som gäller konventionella vapen och förhållanden till kärnvapenfrågan. Där kan vi konstatera, som jag också gör i min utredning, att man valde från svensk officiell sida att inte nämna i princip kärnvapenfrågan i ett antal viktiga dokument. Den förekom inte den värtemanska utredningen 
Den förekom inte när vi diskuterade värdlandsstödet av NATO. Men den förekom dock i en ganska utfördigt kapitel i den brengeuska utredningen. Och den förekom givetvis i min egen utredning. Så att, jag tror att, att i det avseendet det går inte liksom att inte, inte nämna kärnvapenfrågan när man gör, gör om den nationella, uppdaterade nationella säkerhetsstrategin. Med utgångspunkt dels vad vi har skrivit om syddimensionen. Dels för det som nu händer med coronan och så. Och så kommer in detta med kärnvapnen dessutom. Man måste på något sätt beröra vår sårbarhet också när det gäller inrikespolitik och cyber och artificiell intelligens och allt detta kommer in tillsammans. Ännu svårare blir ju avvägningen här när man kommer upp på europeisk nivå och man talar om den uppdateringen av den europeiska globala strategin. Där det nu är uppenbart att ledningen både för kommissionen och utrikestjänsten vill ha en tydligare maktutövningsprofil i sitt språk. Alltså man, och det här har lett redan till en debatt om the securitization så att säga, när det gäller förhållandet till Mellanöstern och Afrika. Men i vilka, när det gäller samvapenfrågan så har man ju hittills nöjt sig med att tala enbart egentligen om rustningskontroll och icke-spridning av kärnvapen horisontellt inom EU mm. och man, man har nu infört det med de här konsortier som man har inom EU som Cipri med där, där har man infört begreppet nedrustning också men det är ganska stor motvilja från bland annat fransk sida i debatten men kommer man gå vidare och ta upp de strategiska frågorna också det är väldigt, väldigt komplicerat att göra den nuvarande debatten och här får man då tänka sig för ordentligt på båda nivåerna när man fastlägger svenska positioner. Vad vill vi EU ska tala om? Vad vill vi själva tala om? Vad anser vi vara konstruktivt att ta upp i nationella säkerhetsdokument? Och jag skulle själv då tycka att det här ligger bevisbördan på den som vill ta upp någonting snarare än motsatserna. Så att man måste ju kunna föra i bevis på något eller vara i alla fall trovärdigt att det man vill ta upp bidrar till att stärka svensk säkerhet utan att öka sårbarheten för mycket när det gäller alla desinformation och andra destabiliserande mm. saker som kan följa av detta. Exempel på, ett exempel om jag får nämna svensk NATO-debatt igen är det här Eh, säga, oviljan att riktigt klara ut och det gäller egentligen båda sidor igen just nu icke-vital svensk sån debatt vad är så att säga, värdet av att få tillgång till andras stöd vägt emot eh, tvånget eller förväntan att vi måste rycka ut till försvar för andra den, den här dubbelheten eh, vad är, vad är, hur ser den dubbelheten ut för den lilla staten Europas utkant. Den, den frågeställningen tycker jag, tycker jag inte har penetrerats med tillräcklig tydlighet för att det är på något sätt känsligt. Men det är, ju, det är en mikrokosm av en större problematik där som innebär att aktiv säkerhetspolitik det innebär ju att inrätta sig på ett sånt sätt att man maximerar chansen till stöd när man behöver det oavsett om det sen som italienare råkar ut för att behöva ropa efter hjälp när det gäller corona, när den drabbar dem först. Och andra, andra länder som ligger i utkanten och kanske drabbas först av någonting annat, mind you, 
som det handlar om att institutionellt, institutionellt försöka försäkra sig om att i fredstid så att säga att, att man verkligen får det stödet vägt sen mot det här att då måste man själv också vara aktiv och vi måste stödja Italien om Italien ska stödja oss. Mm. När vi hade våra skogsbränder så kom det italienskt flygplan och polska, polska brandmän till hjälp. Det var ju väldigt symboliskt. Det var, bara, det var bara några år sedan. Alltså den här dubbelheten den är ju oerhört vital för att förstå vad svensk säkerhetspolitik kommer att handla om framöver. Om man med säkerhet menar allt detta breda som vi påstår nu. Ja, och när det gäller debatten om kärnvapenkonventionen och icke-spridningsfördraget som antar jag kommer upp igen nästa år i anslutning till den översynskonferens som då så småningom kanske kommer äga rum. Vi vet inte ännu när den kan väga rum. Så vet vi ju att det är många konventionsförespråkare som tycker att det är då dags att komma tillbaka till vad har nu supermarknaden gjort, vad har man gjort för att motsvara de förväntningar som man har. Man, man kan ha och, och, och man kan redan idag förutsäga att man då kommer säga att det inte är tillräckligt. Alltså måste man gå vidare med konventionen. Det jag varnar för i, i min utredning det är ju det här att man måste tänka på nettoeffekterna av det man föreslår. Därför att man startar då en politisk debatt i ett antal länder inklusive i Europa som eh, där man riskerar att förlora helt enkelt. Alltså man startar, man, man mobiliserar motkrafter som kan komma att med starkt stöd av just artificiell intelligens och annat arbeta på ett sådant sätt så att man självverkligt bidrar till större spänningar och större upprustning och större instabilitet än vad en motsats. Det är inte alltid säkert att ett nedrustningsförslag leder till positiva effekter. Det kan också leda till att legitimera krafter som vill rusta upp. Så att nettoeffekten, där, återigen där tycker jag att man bevisbördan bör lägga på de som lägger fram förslag av det ena eller andra slaget att bidra detta med någon sannolikhet till större stabilitet och mera fred och samarbete. Mm. Samma fråga finns ju när det gäller NPT också. Att NPT som konstruktion innebar ju Åtagande för signatären att, som inte har kärnvapen att ja. inte göra det. Ja. Mot att kärnvapenmakterna åtog sig att, att nedrusta. Mm. Den, den dubbelheten det var orealistiskt det också då av samma skäl som vi pratade om förut. Men likväl, så det är inte bara om kommissionen utan även NPT har, har den här, de här dubbelheten i sig. Ja, och där, det var ju att man fick NPT var ju resultatet av en väldigt målmedveten politik från Kennedy och framåt att försöka förhindra den horisontella spridningen av kärnvapen. Man lyckades mm. ganska bra. När man misslyckades var det antagligen meningen. Men sen när det gäller Israel, när det gäller Pakistan så hade man uppenbarligen andra prioriteringar. Och så. Men, men man anser då fortfarande att det var en ganska framgångsrik politik. Men den är inte framgångsrik för evigt. Den, är, den kräver fortsatta insatser för att motivera länder att inte skaffa sig kärnvapen. Och den nuvarande instabiliteten i internationella systemet som aktivt uppmuntras, inte minst av Amerikas nuvarande president. Och som förstärks av en mer aggressiv kinesisk politik och en allt mer osäker framtid för hur Ryssland ska klara av sin nuvarande situation. 
de tre faktorerna tillsammans med ett antal regionala aktörer. Du nämner ofta Erdogan och naturliga skäl. Det är, det är bekymmersamt. Mm. Du har nu lyssnat igenom fyra podcast om kärnvapen som försöker sätta in frågorna i ett större perspektiv, inte minst inrikespolitiskt när det gäller desinformation och påverkansoperationer och kärnvapen som maktutövningsinstrument. Frågan om vad olika intressenter av vapenutveckling och försäljning av vapen, vad de kommer att göra för att påverka situationen och hotföreställningarna i öst och väst. Allt det här tillsammans skapar en, en, en grundval för en debatt som vi inte riktigt vet vart den kommer att leda under det närmaste året eller åren. Det finns anledning att senast i samband med det amerikanska valet och vad som kommer direkt efter det amerikanska valet i form av avsiktsförklaringar för närmaste framtiden att återkomma till var vi står någonstans, inte minst inom inför slutrapporten från SES-projektet. Och det finns anledning att i det sammanhanget också uppdatera vilka konsekvenser som coronan och den ekonomiska utvecklingen, oljeprisets fall, allt detta. Vad, vad innebär det för hur vi kan se på utvecklingen? Är det fortfarande permanens? Som gäller att ju mer allting verkar förändras desto mer förblir allt som det alltid har varit. Eller står vi inför en helt ny situation för Europa och Sverige. Tack för att du lyssnade.